0: Willkommen zu meinem Podcast, ich freue mich, dass Du dabei bist und ich freue mich, mit Dir über das Problem zu reden, das das größte Problem in Deinen Eheproblem ist. Denn dieses Problem ist der Brennstoff, aus dem all Deine Probleme gemacht sind. Es gibt in der Ehe die unterschiedlichsten Probleme, weshalb Beziehungen schlecht laufen. Der Grund dafür ist einfach der, dass Ihr zwei verschiedene, einzigartige Menschen seid, die da zusammen oder eben gegeneinander kämpfen. Neben all diesen zwischenmenschlichen Problemen gibt es aber dieses eine Problem, was wirklich heraussticht. Bevor ich aber weiterrede, wenn deine Beziehung Probleme mit einschließt, die von Machtmissbrauch, Gewalt, Untreue und ge extremer Verletzung äh, begleitet sind oder daraus bestehen, dann ist das ein ganz anderes Thema, auf das ich hier nicht eingehe, denn wenn dich das betrifft, brauchst du jemanden, der dich begleitet und der dir hilft, in Sicherheit zu kommen und gute Schritte aus dieser Situation herauszunehmen. Das eine Problem, von dem ich aber jetzt hier reden will, ist das des Nichtvergebens. Das vergebe ich dir nie. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Anita Rika und ich freue mich, dass du dabei bist. Auf diesem Podcast rede ich über die Themen, die dein persönliches Leben mit dir selbst betreffen, deine Beziehung zu deinem Partner und die Beziehung zu deinen Kindern und Erziehung dieser Kinder. Ich glaube, dass es möglich ist, dass du in allen Bereichen deines Lebens wirklich Bereicherung erleben kannst in diesen verschiedenen Beziehungen und dass diese Beziehungen so eng miteinander zusammenhängen, dass es sich lohnt, wirklich in alle drei dieser Bereiche zu investieren und darin zu wachsen. Veränderung ist möglich und sie beginnt heute mit dir. Dein Partner nicht zu vergeben hat eine unglaubliche Kraft. Nun, wenn alle deine Eheprobleme als Gift in ein Fläschchen gefüllt werden könnten, würde das Problem mit Nicht-Vergeben bestimmt 80% Prozent des Platzes einnehmen. Vielleicht ist deine Beziehung von Problemen bedroht. Und dann will ich dich dazu ermutigen, als erstes das Problem des Nichtvergebens zu beseitigen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Pareto-Prinzip gehört hast, die dieser italienische Wissenschaftler, Pareto hat, äh, 1848 ist er geboren und er hat dieses Prinzip aufgestellt, der 80-20-Regel. Und er hat zum Beispiel herausgefunden, dass wir 20 Prozent der Energie benötigen, um 80 Prozent eine Aufgabe zu erledigen. Oder auch, dass 20 Prozent der Straßen von 80 Prozent des Verkehrs befahren werden. Und für Aufgaben, die du erledigen musst, ist dieses 80 -20, diese 80-20-Regel richtig gut, denn Sie sagt dir, dass wenn du eine Aufgabe vor dir hast, die 100% wäre, die ganze Aufgabe erledigt, dass du nur 20% deiner Energie brauchst, um 80% der Aufgabe zu erledigen und die restlichen 20% der Aufgabe. Für diese brauchst du dann 80% Prozent deiner Energie. Und das ist eine super Denkhilfe, wenn man Aufgaben im Studium, im Haushalt, Beruf sich nicht durch Perfektionismus verzetteln will. Aber ein bisschen anders gedacht, kannst du das Prinzip auch auf deine Beziehung anwenden. Denn wenn du in deiner Beziehung anfangen willst, sie zu verbessern, macht es auf jeden Fall Sinn, auf die Bereiche zu fokussieren, die mit relativ geringem Aufwand am meisten Veränderungen bringen, denn nicht alle Eheprobleme haben die gleiche negative Einschlagskraft. So hilft die Beseitigung von einem ständigen Problem zwischen euch nicht viel vielleicht, um eine Verbesserung zu bemerken, denn sobald das beseitigt ist, kommt ein neues anmarschiert und nimmt den Platz des vorherigen Problems ein. Zum Beispiel ein teurer romantischer Urlaub ist zwar wirklich toll und ich würde niemals auf die Idee kommen, das Angebot auszuschlagen, aber er bedeutet einen riesigen Aufwand mit fraglichem Gewinn. Wird die Beziehung dadurch wirklich besser? Werden die Konflikte einfach weggewischt durch dieses schöne Erlebnis? Oder kommt nach dem Urlaub, die Taschen werden ausgepackt und alles ist wieder wie es war? Oder wenn ich mich ständig ärgere, dass mein Mann den Tisch nicht abwischt oder den Müll nicht rausbringt, kann ich versuchen, ihm das abzutrainieren. Aber es bedeutet einen großen Aufwand mit fraglichem Gewinn. Natürlich, der andere hasst es, Männer vielleicht noch viel mehr, was abtrainiert zu bekommen. Aber es heißt natürlich nicht, dass es keinen Sinn macht, Dinge anzusprechen und miteinander zu lernen, aber eben ohne diesen ständigen Ärger des Nichtvergebens. Wenn all deine Beziehungsprobleme 100% Gift sind, dann sind 80% davon das nicht vergeben. Und diese 20% des Gifts, was deine zwischenmenschlichen Beziehungskonflikte sind, sind nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass du diesen Anspruch an deinen Partner nicht loslässt. Du solltest besser für mich sein. Du hättest besser für mich sein sollen. Vergeben ist der Problemlöser mit der größten Einschlagskraft. Wenn Du ein Problem loswerden willst, das einen riesigen Unterschied macht, dann nimm das Problem, ich vergeb nicht. Warum ist dieser Bereich so riesig? Weil sich dieses Problem auf alle anderen Probleme wie eine Zecke festbeißt und sie bis zum letzten Tropfen aussaugt. Es lebt von den anderen Problemen. Die Idee, deshalb alle Probleme zu beseitigen, damit dieses Problem kein Futter mehr hat, hatten schon viele meistens endet es mit der erfolgreichen Entfernung des alten Ehepartners und der Einführung eines neuen, besseren Partners, bei dem man wirklich gar keinen Grund hat, nicht zu vergeben. Denn es gibt einfach noch nichts, was er oder sie falsch gemacht hat, zumindest so lange, bis der erste echte Konflikt kommt. Und dass dieser Bereich so riesig ist, kann jetzt eine gute oder schlechte Botschaft für dich sein. Schlecht ist sie, wenn du nicht bereit bist, vergeben zu lernen, aber gut ist sie dann, wenn du bereit bist, im Vergeben besser zu werden. Dann kannst du nämlich mit der Beseitigung von nur einem Problem einen Großteil aller negativen Gefühle langsam reduzieren, die Eheprobleme mit sich bringen. Wie kannst du mit deinem Partner umgehen? Wie gehst du mit deinem Partner um? Gehst du nach dem Prinzip um, wie du mir, so ich dir, Dein Partner hat vielleicht Fehler gemacht oder dich verletzt. Jede dieser Verletzungen stellt dich neu vor die Entscheidung, wie wirst du damit umgehen. Wirst du die Wut festhalten und tagelang schmollen? Und jede Ab Situation ist absolut entscheidend. Und wenn du die Schuld des anderen fest in deiner Erinnerung hältst, trainierst du dich darin, richtig schlecht vergeben zu können. Jedes Mal ein bisschen schlechter. Nach einem Monat ist es noch nicht so tragisch. Nach zehn Jahren ist es eine Katastrophe. Vergibst du dem anderen nicht gerne? Vergibst du dir selber vermutlich auch nicht viel besser? Und die Frage ist, wie hart bist du dir selber gegenüber, wenn du Fehler machst? Kannst du das auch nicht loslassen, wenn du was falsch gemacht hast im Gespräch, was Dummes gesagt hast, dass du ständig wieder dahin gehst? Oh nein, wieso habe ich das gesagt? Jesus beschreibt es nicht vergeben als ein Gefängnis, in dem man sich, in das man sich selber steckt. Und aus diesem Dilemma hilft effektiv nur Jesus auf eine Weise, die wirklich befreit und mich immer wieder echt begeistert. Sein Tod und seine Auferstehung sind keine nette Geschichte, sondern sie haben die Kraft, deine Geschichte zu verändern, wenn du es willst. Durch Jesus kannst du echt neu reagieren zu lernen, wenn du oder andere versagen oder dich verletzen. Und dann handelst du nämlich nicht mehr nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich mir und meinem Partner. Ich habe das besonders krass mal vor einigen Jahren bemerkt, als unsere Kinder noch ganz klein waren und ich wegen einem Streit so stinksauer auf Siggi war, mein Mann. Und ich saß mit meinem Baby im Arm da stinksauer und ich wollte auch sauer sein. Aber ich habe in mir Gottes Aufforderung gehört, hey, vergib ihm. Es war irgendeine Sache, ich weiß nicht mehr, um was es ging, weshalb ich so sauer war. Als ich dann so da saß und mit Gott geredet habe, habe ich nach einer Weile zu ihm gesagt, okay, ich will die Wut loslassen. Und der erste Schritt dahin war, dass ich akzeptiert habe, dass es okay ist, dass mein Mann Fehler macht. Einfach, hey, es ist okay, ich mache auch Fehler. Und Gott lud mich ein, ihm zu vertrauen, dass er für die Wahrheit in diesem Streit für uns kämpfen wird. Und das habe ich dann langsam angefangen zu glauben. Gott wird dafür kämpfen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass wir für uns beide, was für unsere Beziehung gut ist, lernen werden. Und das habe ich dann zu meiner Überzeugung gemacht und ich habe mein Herz geöffnet für Gottes Wirken und das habe ich davor schon oft trainiert. An diesem Tag war der Kontrast für mich aber wirklich so unglaublich krass spürbar und vielleicht lag es daran, dass ich gerade ein kleines Baby im Arm hatte, das ganz friedlich da lag. Und in mir drin tobte eine unbändige Wut, aber nach diesem Gespräch mit Gott löste sich meine Wut komplett auf. Und ich saß so da mit meinem kleinen Baby im Arm und ich hatte Frieden. Und ich habe den Streit mit meinem Mann trotzdem noch geklärt, aber wie ich in das Gespräch ging, war komplett verändert. Und ich habe wirklich gespürt, dass Vergeben Frei sein bedeutet. Und in anderen Situationen habe ich das nicht immer so krass gespürt, aber dieses Erlebnis hat mich unglaublich motiviert, dem Gott, der Frieden geben will, noch mehr zu vertrauen und ihm zu folgen. Und über die Jahre hinweg bin ich besser darin geworden, schneller zu vergeben. Natürlich gelingt es nicht immer gleich gut. Und für mich ist die Zeit mit Gott, die ich in meinem Alltag habe, dafür entscheidend. Ich muss zu ihm rennen, wenn mein Herz wehtut und mich jemand verletzt hat. Und er ist es, der dieses Wunder in mir bewirkt, dass ja ich vergeben kann, loslassen kann, den Schmerz loslassen kann und auch die Wut. Weil das ist, wer er ist und das ist, was er versprochen hat. Denn das ist sein Charakter. Er ist ein Gott, der meine Schwächen sieht und sie mir gerne vergibt, wenn ich seine Vergebung will. Und deshalb bin ich so gerne mit Gott, weil ich weiß, egal was ist, er macht mir keine Vorwürfe und schimpf, schimpft nicht über meine Fehler, sondern er ermutigt mich zur Veränderung und gibt mir innerlich die Kraft dafür. Und diese Kraft macht, dass ich mich verändern kann. So ist Gott und so kann ich dann auch auf mich und meinen Partner sehen und mich und meinen Partner behandeln. Wie kannst du also praktisch mit den Schwächen deines Partners oder Mitmenschen umgehen? Es fängt damit an, dass du dich selbst liebst, so wie Gott dich liebt. Einer der bekanntesten Verse der Bibel lautet frei übersetzt, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er in Jesus für dich auf die Welt kam, damit, wenn du an ihn glaubst, du ewig leben wirst und frei sein wirst. Das steht in Johannes 3, Vers 16. Und Gottes Liebe ist die Quelle deines Lebens. Wenn seine Liebe für dich keine Realität wird, dann wird es mit dem Vergeben wirklich schwierig. Er muss dir seine Liebe zeigen, damit sich was verändern kann. Und wenn Liebe nur theoretisch bleibt, dann bleibt vergeben. Leider auch theoretisch. Deshalb bist du ein Mensch, der verstanden hat, dass er täglich essen muss, um am Leben zu bleiben, Hey, dann nimm dir auch täglich Zeit, dein Herz täglich mit Gottes Liebe für dich zu füttern. Das geht so, lad ihn ein, dir heute zu zeigen, wer er ist und wie er dich liebt. Einfach so und bitte ihn, dir zu zeigen, wie du vergeben kannst. Er nimmt dein Wort ernst, wenn du ihn einlädst, er ist treu zu kommen. Nimm dir zwischendurch mal Zeit, die Bibel zu lesen. Mach etwas Platz in deinem Alltag für Gott, so wie du Platz machst, um Essen und Trinken zu dir zu nehmen. Und das ist auch der Grund für das Gebet vor dem Essen. Du denkst vielleicht, das ist eine blöde religiöse Tradition. Hey, so viele religiöse Traditionen sind so viel wert und machen so viel Sinn. Denn du sagst damit Gott, mein Herz braucht dich, so wie mein Körper Nahrung braucht. Und Gott liebt dich einfach so sehr und hilft dir so gerne, wenn du zu ihm kommst. Und seine Kraft kann das, was deine nie schafft. Und dann kann der nächste Schritt kommen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott hat kein Problem damit, dass du und dein Partner begrenzt sind und Fehler machen. Aber er hat ein Problem damit, wenn du so tust, als wäre deine Schuld und die Schuld deines Partners gar kein Problem. Schuld ist ein Problem und sie muss zu Gott gebracht werden. Denn nur er kann diesen Sondermüll richtig entsorgen. Wenn dich dein Partner verletzt oder sauer macht, wend dich an Gott und vertrau ihm. Geb ihm die Schuld, Wut und Verletzung. Er wird für dich kämpfen. Vielleicht merkst du nach einem Tag oder einem Monat noch keinen riesigen Unterschied. Aber nach ein paar Jahren blickst du mit Sicherheit zurück und kannst sagen, mit Gott habe ich eine Katastrophe verhindert. Jesus sagt diesen Satz, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Das heißt verurteilt. Gott nimmt das Problem des Nichtvergebens sowas von ernst. Ihm geht es um dein Herz. Und gibt es etwas, das dich von Gottes Vergebung fernhalten kann? Ja, wenn du nicht vergibst. Da war Jesus extrem deutlich. Dein Herz ist es wert dass du dem anderen und dir vergibst. Vielleicht fragst du dich, warum Gott so hart ist, wenn es um das Thema Vergeben geht, ne? dass er sogar sagt, ja, wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch Gott auch nicht vergeben. Naja, das ganze Ding mit dem am Kreuz sterben war schließlich auf diese eine Sache fokussiert, dass Gott dir vergibt und treu bleibt, obwohl du es nicht verdienst und mir. Und das ist die große Botschaft von jedem einzelnen Christen. Ich bin ein Sünder und Gott hat mir vergeben. Er hat mich gerecht gemacht. Und das soll deine Ehe auch ausdrücken. Ich liebe meinen Partner und bleib ihm treu, auch wenn er es nicht immer verdient. Dein Herz wird nie gesund werden, wenn du dich an diesem Thema vorbeimogelst. Und wenn du ein Christ bist und das nicht deine Botschaft ist, dann würde ich dir raten, nochmal über deinen Glauben nachzudenken. Und vielleicht entdeckst du im Vergeben, in diesem Wundervergeben, das, was dir all die Jahre gefehlt hat. Und wenn du nicht ein Christ bist, dann wert es. Jesus ist das Beste, das dir je passieren wird, denn seine Liebe ist so unvergleichlich. Ist es in deiner Beziehung also wirklich das größte Problem, dass du nicht vergibst? Ich sehe natürlich deine Beziehung nicht und ich weiß nicht, was schon alles vorgefallen ist. Aber das eine weiß ich. Meine Liebe zu meinem Mann schrumpft rapide, wenn ich anfange, nachtragend zu sein und ihm innerlich oder verbal Vorhaltungen mache. Nicht vergeben ist und bleibt eines der größten Probleme der Menschheit. Kriege entstehen durch das Nichtvergeben und Menschen haben sich die schlimmsten Dinge angetan wegen diesem Problem. Und natürlich verschwinden durch das Vergeben nicht auf einmal alle anderen Probleme in deiner Ehe, aber ihre negative Kraft wird definitiv sowas von reduziert. Gott will Beziehungen heilen, er liebt deine Ehe, er liebt euch und er hat Hoffnung für euch. Danke, dass Du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich hoffe, die Episode hat Dich motiviert, neue Schritte zu gehen im Thema Vergebung. Wenn Dir die Episode geholfen hat, dann schick sie doch jemandem weiter und denk daran, heute ist ein richtig guter Tag, um erste Schritte der Veränderung zu gehen oder weitere Schritte in der Veränderung zu wachsen. Wenn Du gerne noch mehr Hilfe von mir dafür haben willst, dann besuch mich auf Instagram. Oder meiner Website. Abonniere meinen YouTube-Kanal und halt Ausschau nach Kursen. Mein erster Kurs startet jetzt am Wochenende vor dem ersten Advent, Donnerstag, Freitag, Samstagabend. Wenn du in deiner Beziehung zu deinem Partner positive Veränderungen erleben willst oder dass wieder Liebe wächst, dann bist du da richtig und ich freue mich wirklich, dich dabei zu haben. Dieser Kurs ist kostenlos und selbst wenn du an den direkten Terminen keine Zeit hast, kannst du dir die Videos nachträglich noch anschauen. Für drei, vier Tage werden die noch zur Verfügung stehen. Deswegen melde dich an für den Kurs und sei live dabei oder für die Replays. Danke, dass du dir Zeit bis zum Schluss genommen hast. Ich freue mich, dich im nächsten Podcast wieder dabei zu haben. Ciao.